0: Hej sommarvärmen! Hör du till dem som börjat längta våldsamt efter att äga en drönare? Och ta fina flygbilder som vår mästerfotograf Lars Termlad gör? Eller är du bara nyfiken? Eller vill veta i detalj hur en drönare ser ut och fungerar? Då är det här programmet något för dig. Och alla andra tekniknördar och alla andra nördar som vill veta hur drönaren funkar. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag som har gjort det här programmet heter Gunna Lagrell-Lundgren, programmakare och tekniknörd. Här kommer ni att få veta alla detaljer i alla fall många, om drönaren och hur man hanterar den och vad man får göra och inte göra med sin drönare. Det är många regler att tänka på. Vem berättar då om allt detta? Vi välkomnar Tyresös mästerfotograf Lars Ternblad som redan är i full färd med att visa funktionerna. Först sätter han igång den. Och så kommer resten. Mycket nöje. Först sätter jag
1: fortsätter igång min fjärrkontroll Och då Det kommer ett starkt pipljud som talar om att den är igång. Och då står det också Connecting. Det innebär då att Nu söker den kontakt med drönaren. För nu är bara fjärrkontrollen inkopplad. Så nu ska jag starta drönaren också.
0: Fjärrkontrollen, vi kan ju säga hur den ser ut ja. Den är en liten Fyrkantig grej som har en display Där det står saker mm. Och så är det två spakar
1: Ja, eh, under de här är Två spakar, den vänstra spaken eh, Det är som en Det är ungefär som en sån Joystick som man använder TV-spel och sådana saker Det är, det är samma funktion Ja, alltså. när man
0: flyger
1: Ja, med, med den vänstra eh, Spaken så kan jag då göra så att för den framåt så stiger drönarna uppåt, dra den åt andra hållet neråt då åker den ner. Dra jag den, si den vänstra, bak och sidan, då förflyttar sig drön drönarna åt det hållet, vänster eller höger. Den högra gör eh, fungerar så att om jag för den framåt då åker drönarna framåt, och för den bakåt så åker drönarna bakåt. I sidled kan jag få förflyttas just i sidled. Och ja, det är de funktioner som finns på den. Men det finns också två stycken stora klammer under där jag då kan sätta dit min mobiltelefon. För i mobiltelefonen så har jag en. Du ser jag precis vad drönaren ser. Och eh, i den så ser jag även eh, allting annat, alltså batterikondition och hur högt man flyger och eventuella varningar som kan vara på hinder och sådana saker
0: Det ser ut som rena instrumentbrädan när du sätter mobiltelefonen ja, på den Ja
1: Jag ska sätta igång drönaren också så ska vi se hur det låter Jag trycker ner knappen
0: Vad hjälp Jag får inte sitta i vägen för då kanske jag Nej, blir uppsprättad
1: det där är ett typiskt ljus som talar om att då har drönaren kommer kommit igång och då har jag, om man nu tittar på min display här igen så har jag kontakt och står ready to gå. Det innebär att nu kan alltså vara beredd att flyga med den här. Och om man tittar nu på min mobiltelefon så kan jag koppla in min app här som heter DJI och där ser jag också vad drönaren
0: ser. Här. Så kameran på drönaren ser det som du ser på ja, din mobiltelefon ja. nu?
1: och det första jag gör, om man skulle flyga på riktigt så gör jag så att det första jag gör är att ställer in drönarens kompass vilket gör att det underlättas sen när, man, när man skickar in alla bilderna till Lantmäterit i Gävle för att erhålla så kallad spridningstillstånd så måste de då veta, då får jag med alla koordinater, alltså... Alla, eh, precis vad dörren är någonstans där Så vi man kan
0: pricka in på kartan direkt ja, vad det, det är. Ja.
1: och eh, dessutom finns det en funktion till som jag ska göra innan jag startar upp. Det är att jag kan markera på ett ställe där jag vill att den ska starta ifrån. Och där det också viktigaste är att den ska landa någonstans. Och eh, gör man då på rätt sätt så kommer den landa precis där man vill. Och det, gör man, det fungerar på två sätt. Annars kan jag då trycka på en knapp på den här så kommer drönaren att söka sig tillbaka rakt ovanför där jag står. Gå, upp, gå ner eller upp till 30 meter och sen går det långsamt ner till marken. Jag kan också om det var så att man har otur och batterierna börjar ta slut. Då söker den sig tillbaka av sig själv på samma sätt. Så att egentligen behöver man inte göra någonting. Den, den kommer att landa av sig själv till slut bara. Och då är batterierna i princip slut. Batterierna räcker ungefär. Eh, varmtid, mellan 25 och 28 minuter flygtid. Cirka.
0: Hur lång tid är du flyga på den tiden?
1: Ja, man, man kan flyga ganska många kilometer, men det finns det en regel som säger att man ska helst ha den under synhåll. Det innebär att det ska, man ska inte flyga längre bort än man kan se den hela tiden. Eh, det, det nu finns det vissa bestämmelser som gör att man får inte flyga hög som helst. Till exempel vid folksamlingar får man inte komma närmare 150 meter. För att inte riskera att den ska ramla ner eller skada någon person på det sättet. Utan det är den regel som gäller. Eh, Likaså får man inte flyga högre än 120 meter. Eh, och då blir det risk då för att eventuella ambulanshelikopter och andra ska kunna... Man vill inte ha korrektionen med dem naturligtvis.
0: Om den ligger på 100 meter säger vi. Och så kommer en ambulanshelikopter och du känner att oj nu är jag i vägen. Hur snabbt kan du reagera med den då?
1: Ja i regel, jag har hänt mig en gång. Det, nu hände ingenting i princip för att det var betydligt högre. Det är svårt att uppskatta upp, upp, avstånd men jag sänkte den väldigt snabbt då till kanske 60-70 meter.
0: Och du vet exakt vilken knapp du ska trycka ja, på för ja, att få ja, den att flytta det, det alltså
1: sig? Den, den vänstra joysticken. Sänker man då och då syns det direkt på displayen på, i min mobil hur många meter den är uppe i luften. Och det, man kan också se hur långt ifrån den är i mittpunkten också. så att man, man har väldigt bra koll på var, var den befinner sig. Om man inte ser det just då så vet man de det. Sen finns det en funktion till som är ganska bra. På baksidan av displayen som jag använder så finns det en knapp och då kan man också se kartan. Ja, och då ser man kartan och då står det H där Det betyder Home Point och det innebär då kan man se var, var man är någonstans Och då ser vi där och Mycket svagt ser man också en vit linje, det är där vi har flugit från en liten stund sedan
0: Jaha, mm. den lämnar spår efter sig ja. Hör du, om du skulle närmare dig här högsta tillåtna höjden ja. Piper eller något ja, den säger till
1: då, Den varnar ungefär 115 116 meter Då varnar den Och eh, man kan gå högre Men man får inte göra det man kan, man, Jag ställde in själv på 120 meter Men eh, man, man kan Om det skulle behövas Men man, jag brukar respektera det För att komma för högt det blir, bara, det blir Allting blir väldigt smått då ja,
0: Du använder det till att fotografera ifrån ja, ja. Och då är det ju viktigt att det inte blir för smått. Nej. Även om det är en jättebra kamera. Mm. Om du skulle jämföra med en vanlig kamera. Kan du säga några jämförelsetal? Ja. Eh,
1: objektivet är på den här drönaren 28 mm. Det innebär ungefär på en och En systemkamera på samma brännvidd. Att det är lite vidvinkel, Lite något mer än 35 mm vidvinkel. Så
0: inuti ett rum så... Kan man se väldigt mycket ja, kan man säga kan man Alla människor kommer med på bilden
1: Ja det gör man Det, det, det är väldigt bra vidvinkel på Men
0: man kör ju aldrig drönaren in i ett rum Det får man väl inte Man kan men då får man Riskera
1: lite lampor och och saker Det ska man ju inte helst inte göra om man inte har stenkoll på det förstås.
0: Alltså en avlör eller något sådant där skulle kanske gå. Men annars gör man inte det. Du, det är fyra propeller på den. Och de här ser väldigt vassa ut. Och vad händer om man skulle stå i vägen för en sån?
1: Inte roligt. Alltså de går ju väldigt fort. Propellerna. Och ska man få ett finger emellan. Då, jag tror att man kanske skulle skada sig. Kanske allvarligt. Så man får vara väldigt försiktig. Jag tar aldrig den här så länge den är i drift. Nej. Utan den får landa av sig själv.
0: Ja, det är nog klokt. Av alla möjliga skäl. Jaha. Nu hör man ett svagt surrande. Hör! Det är den lilla drönaren. Om vi skulle uppskatta en slags storlek på den, vad skulle du säga?
1: Den väger ungefär med batteriet cirka ett och halvt kilo. Och den är cirka 2,5 och decimeter lång kan man säga. Som längst. Och cirka en 60 66 eh, cm bred på stället. runt om så sitter det mellan 8 av 10 stycken sensorer som känner av om man kommer från en husvägg eller något annat föremål då piper den till och stannar, därför att den vill ju inte gärna flyga in i någonting annat. Den
0: stannar utan. i hastigheten, alltså ja, men stå, den fortsätter till, att snurra ja. på sina propellrar
1: Den stannar och så piper till och då vill den att jag ska agera på något sätt. Jag ska helt backa och uppåt eller om det kommer om man är 3 eller något sånt där. Det finns fler varningssystem som gör att man, ska, man kan undvika att flyg in i saker och ting så att det, det, det är inte så stor risk i och för sig om man är försiktig. Kan ja, jag kan säga den kameran är utarbetad i samarbete med Hasselblad, vilket innebär att de har fått en bra kvalitet på kameran och det, det blir bra skarpa bilder av den. Sen kan man också filma med den här när man åker flyger och då kan man filma i lite olika format. Eh, vanligast är då full HD eh, som är 10... Ja, man kan, jag hoppar över siffrorna, men man kan också filma upp till två eller fyra K, det vill säga den dubbla kvaliteten, dub, mycket, dubbelt så bra. Då får man då räkna med att det tar lite mer datakraft när man gör det. Förutom att ta vanliga stilbilder och filma så kan man också ta panoramabilder vilket innebär att man långsmala bilder, det tar de av sig själv. Man kan också få den snurra runt, ett föremål till exempel över en ett, en viss plats, ett slott eller något annat hus då går den runt av sig själv och håller då siktet på det föremålet jag sett in på det kallas då på point of interest den delen det kan också följa någonting, till exempel en bil eller någon som går eller någonting sånt där det, det följer med hela vägen då eh, till exempel en löpare, en bil eller vad som helst som åker eh, och eh. sen finns det en del andra funktioner också man kan alltså ställa in i förväg vissa punkter den ska gå till. Alltså jag kan i förväg programmera att alltså den ska gå till exempel upp till en viss höjd. Ta en bild, fly flytta sig ungefär då, kanske då 300 meter ta en ny bild. Och så göra kanske 5-6 punkter.
0: Och det ritar du in här på din display? Ja,
1: det gör man igen. Och det är alltså en fördel. Jag vet till exempel en kollega som har gjort det under olika årstider, tagit i bild på byggen. Då ville ju uppdragsgivaren ha bilder från samma håll under byggets gång. Så man kunde gå på Han ställde in alltså koordinaten så den gick på punkt A. Tog bilder B, C, D och gick runt ett varv. Så att varje gång flög, så han så är ni exakt på samma ställe. Tog en samma bilder.
0: Jaha. Men du, eh, du kan titta på de bilder du har tagit. Titt mm. var då tittar du på mobiltelefonen.
1: Ja, man kan göra det. Men jag tar också... Eh, om man är ofta är nära hem så laddar jag upp dem i datorn på en gång
0: Aha. och då
1: får man mycket bättre kontroll. För jag måste ändå redigera dem sen också.
0: Men det här är ingen film utan det är nog minneskort av någon Ja slag. det är
1: minneskort som sitter i drönaren, ett minneskort ja. Ett
0: vanligt SD-kort.
1: Ja, 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 det det. Och jag använder det som en råformat, det innebär att det blir bättre kvalitet med en standard som heter JPEG. Råformat är ju att rekommendera. Det är väl det man använder för mesta.
0: Och det kan man göra med vissa kameror också? Ja,
1: de flesta system kommer kan göra det då. Ja. Även mobilkameran. En sån här mobilkamera kan man också ta i råformat.
0: Men det tar väldigt mycket plats.
1: Ja, om man jämför, tar en JPEG-bild, ungefär vi ser 3 megabyte, råformat 40. Så att det, är, det är betydligt mer data som går åt för att ta råp och mat. Mm. Men de här minskorten i den, de är på väldigt många GB så att det räcker till. Det kan man ta kanske hundra bilder utan att det blir fullt.
0: Aha. Ja, det är mycket på en plog säger man men ja. här är
1: det ännu mera. Ja det blir ju det och eh, alltså de här batterierna som jag använder de är ju då, de, de för intelligenta batterier. De innehåller inte bara batterikraften utan även en del funktion för att styra. Och jag laddar dem då hemma vid en laddstation så att man sätter in alla tre eller alla fyra vad man nu har. Och då laddar de upp av sig själv utan man behöver göra någonting. Du börjar med det som är mest uppladdat på Ja Du
0: tar med en i taget.
1: Ja, en tar jag med en i taget. Ja. Så att och sen är det klart att jag slocknar lampan, för det blinkar en lampa hela tiden tar de om när, när de är på väg att laddas färdigt. Då då, ja, man
0: kopplas alla fyra in i drift, när det är i drift eller tar nej, nej. Ett, de tar ett taget?
1: Nej, alltså när jag laddar batterierna, det är en liten platta kan man säga, med ett uttag för fyra batterier. Jag det är de fyra batterier eller batterierna i de fyra öppningarna som vi och då kommer den att ladda upp av sig själv i den ordning de ska laddas upp i. Att det... Och
0: sen tas det i den ordningen. Ja, ja, ja. ja. Det känner,
1: känner av själv vilket som är mest uppladdat. Det kommer sist då så att säga. Men det är bara en teknisk... det, det... det behöver du ah.
0: inte bry dig om. Nej, nej, nej. Det, är det sköter den själv. Ja. Om du ska köra den nu, då måste du först ta ut den utanför huset.
1: Ja, det, det, man utgår ifrån det. I och med att man kan köra så högt som upp till 120 meter så är det då... <skratt> <skratt> jo, men alltså det, det är ju... Man kan använda saker, men då, då måste man vara lite, väldigt försiktig för jag menar... Minsta drag man rör inte nu kan flyga upp i taket och ja, kanske...
0: Det är inte meningen nej, liksom. Nej, nej,
1: nej.
0: Och sen, tryck, vilken knapp trycker du på då om du ska höja upp den? Alltså på, stiga? På,
1: ja på den här fjärrkontrollen jag pratade om i början så finns det alltså två stycken olika joystick eh, på den vänstra eh, så för jag den uppåt, alltså ifrån mig då kommer den att stiga uppåt och vid jag sänka dörren så drar jag den bakåt, neråt och det är alltså ganska enkelt uppåt, jag för den uppåt då går den uppåt och tvärtom jag kan också vrida den i sidled att få den att, att
0: vända Men du, vi kanske ska stänga av den Ja, det... Nu för att den surrar lite och det ja. hörs ju i från ja. Om jag du... inte kan fixa bort det, ja, och då gör
1: jag så här att jag stänger av. Så, ja. nu
0: blev det lite tystare
1: Ja, och Det, gör... mm. det här var fjärrkontrollen som stängdes av där som läser så där.
0: Ja, om du och så stiger du, då går den rätt upp ifrån där du står. Ja,
1: nu ja. Och vad som är allra, allra viktigaste är det som man kallar, på engelska heter return to home. Och det innebär då att det är viktigaste är att man får tillbaka den. Ja, det kallar
0: jag för hit-knappen. Ja, ja. Det... När man
1: ropar på en hund, ja, hit, säger aha. man, då kommer ja.
0: den.
1: Jo, men det viktigaste är... Viktigast är och eh, det, alltså, det är smart på det viset att även om jag glömmer att ställa in och batterier ska ut och hitta den tillbaka av sig själv och landar också där i landet. Det är fantastiskt. Ja. Det
0: finns någon liten reservkapacitet någonstans. Ja,
1: man kallar för batteri och det innebär då att det finns vissa funktioner i som gör att, att, att den kan sådana saker. Det
0: är inga vanliga batterier då har i då?
1: Nej, nej, nej. Det är specialgjorda för alla, alla typer av drönare och... Eh, de här ligger ungefär på i prisklassen 17-1800 kr styck. Om man ska styck ska ja, ja, ja. Och du
0: ska ha fyra stycken. Ja. ja. för batterier. Ja,
1: det blir det om man ska ha det, Så det, det, hur, det kostar hur? att ligga på topp.
0: Ja, det kostar att ligga på topp. Det har du rätt. I. Ja, det har jag märkt vet du. Hör ehm... När du, det, här, det är ingen vanlig film du har i kameran. När det var SD-kortet pratade ja. vi om. Och på det här SD-kortet, då stoppar du bara in det i din dator.
1: Mm. Jag behöver inte ens göra det. Det finns med en sladd som jag kopplar datorn. Här är lite, jag pekar nu på drönarnas ena sida. Och då finns det ett uttag här ett
0: vanligt USB-uttag
1: nej det är inte riktigt det är det är ett telefonuttag tycker jag ser ut som ja, och då går det direkt till ja, i andra änden är det ett USB-uttag så då laddar den in och då öppnar ett program som heter Adobe um, Camera Raw Aha. och då öppnas bilden där och då får jag upp dem i programmet Bridge och där kan man då stortera och kasta och vad man gör redigerar alla bilder sen
0: och det, finns det en... ska du få visa mig någon gång ja
1: det finns en liten grej som skiljer bilden när man tar med drönaren mot andra kameror, därför att Vanliga stillbilder man tar är mycket liten risk att det blir en... Alltså kontrasten blir ju ofta väldigt bra med det Men med drönaren kan kontrasten bli sämre och det beror lite grann på att I luften finns det mycket luftpartiklar Som gör att bilden, även om den är klar dag kan man tycka bilden är lite lite svag Alltså lite suddig, inte suddig men mm. den blir lite sämre då finns det en reglar som heter Ta bort DIS. och det är precis vad den gör. Den tar bort allt det. då blir bilden kristallklar och skarp på en gång. så att det, är väldigt, det är den bästa knappen på hela redigeringen, oh. just bedrönen. Så det, Den drar upp till hälften för, Den går upp till hundra, brukar ligga på. Och då blir den väldigt bra. Så det, det funkar väldigt bra. Sen, alltså bilden måste ju sen lagras någonstans för att det blir ju ändå rätt mycket data ...mängder som det blir om man jobbar mycket med det här. Och jag har gjort att jag har ju då... Alla bilder hamnar först på datorn, naturligtvis då, men sen har jag då fyra stycken... ...externa hårddiskar bakom datorn som jag kan lägga över allting. Lägger
0: och du samma sak i alla fyra? Ja.
1: Eh, varför då så? Jo. all De flesta vet att om man råkat ut har datorhaveri någon gång och vad kostar det att återställa åt, hårddiskar? så är det, det, är ingenting man längtar efter, det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Så att det är bättre tycker jag att i förväg korta på sig ett par ordentliga hårdiskar Och de här hårdiskarna idag kan man få upp till 6 terabyte, alltså, Oj, tror jag. Kanske på 1900 kronor, det är ingenting. Nej. Jag kan bara lägga in som passus där att när jag började med digitala bilder så så skulle jag också spela in digital video och då fanns det inte så mycket i början jag fick köpa då en extern hårddisk Och den var, man byggde en lå, gjorde en låda, gjorde en låda och byggde in en hårddisk Och var den på 18 gigabyte Och oh. den kostade nästan 40 000
0: Och det är ingenting, 18, nej, nej, i dagens nej. läge är 18 gigabyte nej, är ingenting
1: nej, nej, alltså ett, ett USB-minne då på ja, Femdubbla, det kostar bara några hundralappar
0: oh.
1: Så att det har hänt väldigt mycket, priset har ju rasat självklart men, men, men eh, idag, alltså, man får mycket mer för pengarna.
0: Och bättre kvalitet, ja, dessutom. Ja,
1: men jag menar, om man samlar bilmaterial på fyra olika ställen, då är man ganska garderad. Det har ju hänt att även en sån går gått sönder, då. då har man ju ändå kvar allting. Så.
0: Men när det har kommit upp i luften då, mm. då, då du bestämmer du innan vart, vad du vill göra.
1: Man har ju ett mål vad man vill göra. Som till exempel, kanske någon har beställt en bildserie från ett bostadsområde, de kan, kanske ska ha för en årsredovisning eller man har ett enskilt hus eller det kan vara något annat både politiska partier och andra vill köpa bilder på det sättet
0: Man kanske vill titta om skorstenen har gått sönder
1: Ja, det kan man göra och det eh, finns mycket sånt eh, Sen eh, tar jag egna bilder, till exempel eh, Tyreslott och andra, man kan ta mycket årstidsbilder från samma ställen och eh, Tyresö ju, har ju den förmånen att här finns egentligen inga hinder, lagligt sätt att få ta bilder. I regel ska man göra så att om man börjar med drönare att man först tittar på en karta som Luftfartsverket har gett ut. Och på den står det då exakt var man får flyga och inte var man får flyga. Och röda områden är till exempel över Arlanda, Stockholms stad, alla försvarsanläggningar som Muske och sånt där, där är absolut förbjudet att flyga. Det finns vissa undantag. Man kan ringa till exempel till brommatornet och höra vissa dagar, vissa tider kan man på det. Men annars är det förbjudet flyga över de röda områdena.
0: Men i Tyrus får man flyga överallt.
1: Ja, där har jag haft tur. I Tyrus har det aldrig varit några problem. För att när man tar bilder så kommer det ofta med horisonten. Och det är horisonten som de på Lantmäteriet i är lite känsliga för. Där måste man då kolla att man har. Eh, inte finns några skyddsobjekt överhuvudtaget. Mm. Eh, I Tjus har jag aldrig fått någon avslag där, men däremot i Stränges fick jag en gång ta bort tio bilder. Det var någonting i bakgrunden som var Och inte. Och du
0: vet inte själv vad det var? Nej,
1: de säger inte det heller. Nej, såklart. Ja. Ja, nej, det är, det är skyddsobjekt så är det liksom. Uh -huh. så att, men, eh, ja, just Tjus är väldigt tacksamma. På det. Däremot, ja, om man har kollegor som bor i Bromma. Eh, de har lite tuffare för det är väldigt mycket restriktioner. I och med att proma har tillfällt. Ja, att just alla inflygningar ja, ja, utflygningar. Ja. och utflygningar. Eh, man, man måste vara väldigt försiktig just i närheten av sådana flygplatser och andra där, det är, där man kan riskera. Att, ja, med plan som är på väg ner, om man är över landningsbanan till exempel, det är inte. Ingen höjdare att man ska koordinera med ett det är inte
0: bra för planet heller. Nej,
1: nej, nej. nej. Det kan ju fasta motorer mycket annat Jaha.
0: också. Jag. Det, det är mycket luftledningar i Tyresö. De är väl också lite farliga?
1: Jaha. Det är, alltså, man måste... I regel gör man så att man går upp med drönaren, kanske 30 meter. Och stannar där och så vrider den runt ett varv. Och så tittar man som kring var det finns för någonting. Är det då någon mast, eller telegrafmast, eller en ledning? Eller något annat, man får visa om det först innan man kan våga flyga sen.
0: Det kan jag. komma till någonting sen kartan ritades.
1: Ja, det kan jag göra. Ett, ett exempel är ju den här trafiken och så mycket som där vid Sydans landhandel. Där går ju kraftledningen över. Ja. Och där, var, där får man vara väldigt försiktig. Det kan man inte gå för nära för. Jag men det skulle passa i en kraftledning där, då språkar väl till det till då de... Ja,
0: apparaten då?
1: <laughs> ja, den, det är bara förnamn.
0: Ja, du, du, har ju tagit en massa bilder av till exempel badet där nere vid Erstaviken. Ja. Hur, gör, hur går det tillväga då? Du bestämmer dig att jag vill ha bilder därifrån. Ritar du in på en karta då när du börjar? Eller?
1: Nej, alltså där nere jag har ju varit där så många gånger så jag vet ju och det beror på vilken tid man kommer på dagen, men vi försöker undvika då Alltså på sommaren mitt på dagen när folk som badar och så där, för att då, Alla tycker inte om att man är där och nej, filmar om det där nej, nej. Men alltså man kan lika gärna, jag har tagit mycket bilder på kvällen också, men in på natten, det blir också Lite spännande bilder, kanske vacker solnedgång med röd, röd himmel och annat så Även på andra års tid, vinter och höst och vår går bra också.
0: Men då som jag tar det där med Ersta viksbadet som exempel. Du måste hålla i spakarna själv och föra ja, ändå. Jo, ja. Du kan inte ställa in på kör köra runt här lite grann.
1: Ja, det finns en variant som jag kan göra. Det finns en point of interest. jag kan säga återigen att den ska fästa till exempel i bryggan. Jag märker på displayen att alltså jag gör en, en markering på den. Och då flyger du runt den där.
0: Jaha! Ja, och då då du ställer du en radio kanske också? Ja, då? jag
1: beställer in hur högt den ska vara och vilken radio ska vara. Långt ifrån den nära och så vidare. Du tar den. Och då filmar man under den tiden, mm. så då får man en hel film av det.
0: Det är det som är så kul att se dina bilder. Du tar många bilder, ja. lindrigt sagt. Här gör Lars, ja, nästan, nästan en grimmas. Nästan, ja.
1: nästan bara förnämmen, ja.
0: Har du miljoners miljoner?
1: Nej, ja, kanske inte, men det, det är mycket. Vi flyttar ju 1061. Och eh, sen när man tagit bilder under hela en hel tid. Det blir ju mycket förstås. I början mm. var det ju då vanlig film, diabilder och svartvitt Och sen från 90-talet framåt till idag är jag varit digitala bilder.
0: Det har varit jätteroligt att få se dina, och på Facebook har du lagt också, ja. bilder från ja, 61 ja. ungefär ja. innan Bollmora byggdes, när ja. det började byggas. Ja. Och sen har du tagit senare bilder mm. också på samma ställe. Och det är himla kul att se.
1: Ja, tack. Jo, men när vi flyttade hit 61 i 4 juli så var det, när vi kom ner till det nuvarande centrum innan det byggdes så var det bara att få en lada var kvar och den tog jag bild på då och eh, sen lite senare, året till året på, det var jag alltihopa borta. Alltså, sen började man bygga det som då hette Bollmora centrum och det tog väl då två år ungefär innan det var klart. Sen invigdes 65 och sen har det gått snabbt då. Mm. Och idag bygger man ju för fullt, eh, överallt, granitvägen till exempel där backen som heter då. Pingstkyrkan har ju ja. så det ska bli en ja. ny kyrka. Och det, BV-veckan är ett stort område Som ska omarbetas Och det är you it, det, är... det
0: finns mycket framför dig Lars Ja,
1: oh ja, oh, <laughs> tar ja Det tar
0: aldrig ja. slut Nej. Det som är Vad är det man säger Det som är aktuellt idag Det är historia imorgon
1: ja, man, man får nog tänka så alltså, De bilder som jag tog i 60-talet De hade ju inget värde då egentligen det såg ut så Det Men idag så har de ett historiskt värde och jag har ju turen också att jag fick det kulturstipendiet 2019, och baserat då på att jag har tagit mycket bilder från, från Tyresö.
0: Och vad gjorde du för pengarna?
1: Jo, <laughs> ja, det var en mycket enkel fråga att svara på. Jag fick köpa min drönare då, Det ja. samma pengar, så att det var ju väldigt, väldigt lyckat för min del i alla fall.
0: Ja. Du, har du någon favoritmotiv? Mer än kanske? Hustrun?
1: Ja, alltså nej, det, det, jag tycker om det blir ju naturligtvis mycket typen landskapsbilder. För det blir inte så mycket närbild. Man kan ju inte ha porträttbilder men det får gå ganska nära man kan göra det. men, men det, ja, blir det inte, går inte,
0: kanske är bättre med en Ja,
1: det är ju. Men, men alltså, det är ju vissa, jag tycker om äh, olika årstidsbilder för att man får helt andra, helt andra vyer man har helt andra färger och, Helt annat intryck om bildsbetagen i uppifrån. Till exempel bort i Raksabadet, där har ju då varit en... en eh, står på vid badet vid Raksabadet så ser inte så märkvärdigt ut. Det är ju platt då. Ja. ja, men kommer man upp kanske 30-40 meter... är platt,
0: hör du. Ja, jo, det är ju det.
1: <laughs> kommer man upp en bit så är ju då fantastiska eh, kustremsan där vid Raksabadet. Det är väldigt vackert. Kan bilder. du
0: se olika djup också? Att, menar, att, det blir, att du kan se grund Om jag säger så Ja,
1: alltså vattnet man ser eh, Kan ju vara lite olika Olika årtider Det kan vara mörkare ljusare, Men man kan lätta upp vattnet ibland När man redigerar så att man ser Mer av botten och färgerna ja, 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 det kan man göra För att då kommer fram till exempel Trimthorpsbadet där Och Trimthorpsbrygga eh, Där kan man tydligt se skillnad i vatten så alltså, kan bli klarare vatten. Man kan ja. få med detaljer.
0: Kan du se fiskstim också? Nej, det blir nog finns... för långt
1: i håll. Det, det inga... finns inga fiskar nu. Och sen det blir det nog lång... Är man 30 meter upp så blir det ingenting. Det blir... Nej, men jag
0: tänkte att det blir som en ljusfläck. Ja, ja, det
1: ska vara enormast alltså. <laughs> Det att... kan hända. Nej, jag tror inte Nej, det är lite för långt bort. Jag är för långt bort. Jag tror inte det går så mycket.
0: Ja, här slutade här programmet. Och vi gick ut på vår tomt och Lars lät rönaren flyga över tomten och plåta oss där vi stod på gräsmattan. Vi ser ut som några pyttesmå dockor. Det kommer snart ett program till när Lars ger tips om hur man helst ska lagra och spara sina bilder. Och det tycker jag absolut att ni ska lyssna på också. Ni har alltså hört fotograf Lars Tärnblad berätta om sin drönare och om hur han hanterar den. Håll utkik efter nästa program med Lars. Gunilla Grell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Hej så länge!